a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Så med vår omvärldsbevakning så ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans räckvidd, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Den här podden är byggd på vårt koncept som vi har haft sedan början av 2017 i bloggformat. Och den hittar du på vår hemsida med samma namn. Välkommen till veckans digitala check. Välkomna till veckans digitala check och Elena, det här avsnittet nu firar vi 50 avsnitt. Det är så roligt och det kanske inte var det vi trodde när vi startade det här, lite som en testpodd. Nej verkligen inte men vi lär oss ju något nytt varje avsnitt så det känns ju jätteviktigt att fortsätta. Men den här veckan har det hänt en rad spännande saker och vi var ju bland annat inbjudna när Ownership släppte sin femte rapport om vem som äger företagen. Och Ownership är en organisation som jobbar för ekonomisk jämställdhet med fokus på ägande. Och den här rapporten visar bland annat att det är mer än dubbelt så många män som kvinnor som äger företag. Ja, och att om vi fortsätter i den här takten så kommer det ta 80 år innan vi uppnår ett jämställt ägande. Alltså 80 år, det är ju lång tid. Så att det krävs ju insatser för att göra förändring. Och vi blev inbjudna av Emma knagård Bent som är generalsekreterare på Ownership. Och tillsammans med många kvinnliga förebilder som Caroline Farberger, Johanna Svicka, Karin Bäcklund och Lina Skandvall och Emma Heikensten. Det är många kvinnliga förebilder eh, som driver de här frågorna och pratar mycket om det. Eh, så tillsammans med dem så var vi med och pratade om utmaningar och möjliga lösningar. Ja, för det är ju otroligt många utmaningar vi står med och inför. Men det betyder ju också att det finns många lösningar- och det är det här vi behöver alla hjälpas åt att jobba för. Att vi förändrar strukturer, normer och förväntningar. Vi, både du och jag har hamnat i de fällorna eller vad man ska säga själva också. Så att det, känns, det kändes väldigt inspirerande att vara med på den här frukosten och också väldigt viktigt. Och vi på Check, vi har, du och jag då, vi har ju vuxit upp i en entreprenörsfamilj mm. med en mamma som har drivit bolag i, under hela våran uppväxt. Så att vi har ju haft en egen kvinnlig förebild väldigt nära oss Verkligen. som har hjälpt oss. Men vi har och och haft... det har ju varit, alltså, det var ju också väldigt bidragen till att vi ville starta Absolut. företaget och att vi startade företaget. Eh, nu kan vi inte veta hur det skulle vara om det inte hade varit så men det kanske inte hade sett ut så här då. Nej, så vi är väldigt glada över det. Och att vi också haft andra kvinnliga mentorer som har stöttat oss under våra åtta år. Och det här har ju vi också velat föra vidare. Så vi har ju också varit mentorer till andra och hjälpt kvinnor att starta företag. Ja, det är ju så roligt att man väldigt, alltså genom att göra små insatser men också stora så kan man ju faktiskt inspirera väldigt många till att starta eget. Och det är otroligt viktigt för Sveriges utveckling för framtiden, för tillväxten att fler, fler kvinnliga, att vi får fler kvinnliga ägare av företag. Och på det här temat så ska vi gå in på en annan sak som har hänt under veckan. Det är så roligt. Vi sponsrar 
Hammarby flickor år 2013, deras yngsta akademilag. Och det känns, jag vet inte, när du och jag, vi fick en bild till oss när vårt namn står på deras tröjor liksom på ryggen och de känslor som vi när vi fick den där bilden, vi fick lite glädje tårar och jag bara känner mig helt stolt att vi faktiskt har möjligheten att göra det för det finns ju väldigt många som har den möjligheten men som kanske inte gör det men just att det är de yngsta som att vi ger dem den här möjligheten att de kan åka iväg på utvecklingsläger att Ja, men de kanske kan köpa in rätt eh, saker. Det känns ju otroligt viktigt för framtiden. Ja, det var stort. Verkligen. Och vi känner ju ingen i det här laget. Nej. Så det är också det att vi gör det för att vi verkligen vill pusha de här unga flickorna att få förutsättningar att kunna växa och göra det de drömmer om. Ja, för vi ser ju nu när vi har också lärt känna lite, dem lite mer via sociala medier än så länge. Vi kommer ju åka iväg och, och träffa dem på lite olika träningar och vi matcher och sådär. Men de är ju otroligt inspirerande. De är tio år och så ihärdiga och verkligen kämpar för sina drömmar. Det jag är helt fascinerad faktiskt. Jag otroligt kan inte, häftigt. Ja. Ja, vi är otroligt imponerade också över hur de jobbar med sina egna konton med att producera innehåll, publicera, vara aktiva. Och de delade ju vidare då när vi hade lagt ut bilden på dem i vårat flöde med tröjorna där det står check. Och då fick vi också en dialog med dem på DM där vi bland annat har skrivit med flera. Och en av dem skrev att på lördag så ska vi spela derby mot Diffen. Och vi var ju, ja, precis. Och vi var ju direkt i att det här kommer ni vinna. Kör hårt. Och vart spelar ni era matcher och vilken tid är det? Ja, och då så skrev vi dem att jag tror att vi vinner. Och det är på kanalplan och matchstart 8.45. Och sen gästgubbe, yes, det är ju tidigt för dem. De är ju jätteunga ja. och de tränar tre dagar i veckan. Och matcher Match på helgerna. Match två dagar i veckan, ja. Ja, det, de är inspirerande och ja. vi tycker ju, vi har fått lite så här att ni är hjältar som gör det här men vi tycker ju att de är hjältar som gör det här. Vi är också två stora Hammarby-fans så att vi, när vi är äldre, det är kanske de här tjejerna vi kommer få gå på när vi verkligen är i här det att gå på varje match och sådär. Så ja. Framtidens stjärnor. Verkligen. Vi ska gå över på veckans digitala check då, där vi pratar räckvidd, uppdatering och spaning. Och veckans räckvidd är ju också en väldigt cool tioåring. Ja, framtidens stjärna även där. Det är ju Virala William, kanske kan bli hans smeknamn för att han har spridits otroligt mycket på sociala medier den senaste veckan. Och det är ju hans dans som han utförde när... BC Lulius hade sin basketmatch så hade de ett uppträdande inför med dansare inför matchen då och under den dansen så står han själv och dansar till Sara Larssons låt. Han är alltså på, uppe på läktaren ja. och ska titta på den här basketmatchen sen. Men han går loss. Så kamerorna dras liksom mot honom istället och att han får rampljuset. SVT har intervjuat William också och lagt upp ett klipp på deras eh, Instagram- och det här har ju fått över 360 000 visningar, 15 500 gilla markeringar. Och det sköna i det här är ju att han, ja, han bara är så glad och sprider det här vidare. Och de frågar, vad är det man ska tänka på när man dansar? Och han säger, 
att man bara gör det man vill. Bara man blir glad av det. Och jag testar mig fram och ser hur det blir. Ja, det är fantastiskt härligt. Men jag vill också bara nämna för BC Luleå, deras officiella konto på TikTok. De la ju upp ursprungsklippet och de har fått över 650 000 visningar på det klippet. Och 70 000 gilla markeringar. Det är väldigt stort. Över 800 kommentarer. Och Sara Larsson delade ju vidare det här till sin TikTok. Och... Där hon reagerade på dansen. Ja. ja, det är ja, fantastiskt. Har ni inte sett det så måste ni gå in och, och se. Det sprider glädje. Och vi hoppas att han verkligen kör vidare på det här spåret. Fortsätter vara sig själv, fortsätter sprida glädje. Och eh, ja, men aldrig förlorar sin positiva syn. Och i veckans update så ska vi prata om LinkedIn och AI. För det är så att LinkedIn har ju bland annat släppt en AI-driven konversationsstartare i nyhetsflödet för att öka engagemanget då. Men den senaste uppdateringen på den fronten handlar om att de fortsätter förbättra användarupplevelsen. Och det innebär när en användare ska skapa eller uppdatera sin profil på plattformen kommer den nya funktionen kunna presentera AI-genererade textförslag som baseras då på användarens sätt att uttrycka sig. Och utifrån det här textförslaget så kommer man då kunna gå in och justera innan man publicerar om man skulle vilja det. Och den här funktionen grundar sig då i OpenAI och det är samma modell som används för ChatGPT som är väldigt i hypen just nu. Och kopplat till det här så kan man ju gå in på olika så här för och emot mot eh, AI-genererade texter. Eh, vilket är en dialog som jag tror fortsätta kommer att vara aktuell. Och det handlar ju om då om det är AI-genererade texter på LinkedIn som är en rekryteringsplattform i grunden. Hur ska man då värdera personer som har skrivit de här texternas kompetens? Är det de själva som har skrivit den eller är det inte det? Hur är deras kompetens när det gäller att sammanfatta sin bakgrund, erfarenhet? Mm. Det är spännande hur det kommer att utveckla sig. I många avseenden så är det ju väldigt fördelaktigt och i andra så kanske det inte är aktuellt. Men den här uppdateringen eller funktionen kommer initialt vara tillgänglig för premiumanvändare då. Och så får vi se hur det artar sig. Jag det är ju också... fler spännande uppdateringar kring AI som LinkedIn håller på med. Precis, och en annan dialog som jag också vill nämna, för det är också ett viktigt perspektiv, det är ju om det ska vara skrivet då att det är en AI-genererad text eller inte. Och där har LinkedIn då gått ut med att det inte kommer vara tydligt om det är det eller inte. Och vi går vidare till veckans spaning och den här veckan kommer vi lyfta upp en lyssnafråga. Det är ju så kul att vi får in så många frågor. Och den här frågan handlar då om vad är på er inne respektive utelista 2023 inom vårt arbete då? Och vi tänker börja med utelistan för att sen avsluta med det positiva. Och där skulle vi ju vilja lägga in näthat, nätroll... Och cancelkulturen. Ja, den känns verkligen inte aktuell 2023. Jag tycker att tyvärr så är det ju väldigt mycket sånt på sociala medier. Och sociala medier det är väl den negativa aspekten vi har. Att det är så enkelt att vara skyddad. Och att man kan göra vad som helst egentligen. Så där känns ju verkligen inte aktuellt. Och vi vill inte bidra till det. Sen har vi också... Vad vi skulle kalla det som pushande sälj. 
alternativt också att man går ut med innehåll kring så här gör du för att uppnå det här. Men sen när man granskar det kontot lite närmare så ser man att de inte har uppnått det. Och då tänker jag ju direkt så varför följer man inte sina egna tips? Mm. Så att eh, vi brukar ju inte gilla ordet expert. För att ibland kan det kännas väldigt pushande eller säljande eller jag vet inte att man... Det finns ju oftast inga rätt eller fel utan det finns knep, tips, möjligheter som man kan ta till. Men allt bygger på så många olika aspekter. Vem är ens målgrupp? Vilken, vilken typ av innehåll gillar de? Hur är plattformarna uppbyggda? Det är väldigt många parametrar som spelar in i det här. Så av den avseenden så gillar ju vi att gå bort från det pushande säljet och att man talar om... Vad man gör på ett säljande sätt men också hur man ska göra. Och ett hett ämne är ju annonsering vs organiskt. Alltså där man inte betalar för att nå ut till sin målgrupp. Och något som vi tycker är lite ute är att man lägger alla sina pengar på att bara annonsera. För för oss känns det inte genuint när man sen kanske går in på kontot. där Så är det helt dött. Man kanske inte har uppdaterat på ett år eller man håller inte relationen i liv med sina följare eller sina kontakter eller sitt nätverk. Så det känns lite ute för mig och jag tänker att det här kommer att ta in oss lite på innerlistan. Där skulle vi vilja trycka på det genuina innehållet där man lyfter fram värderingar, lyfter fram medarbetarna som jobbar på bolaget. Att man också i sitt innehåll stärker och stöttar varandra. Ja, det blir lite motparten till våran utelista då. Men eftersom vi jobbar ut en employee branding perspektiv så är det ju den aspekten vi kommer att dra det här. Alltså att då tycker vi ju verkligen att på innerlistan så är ju medarbetarna era bästa ambassadörer. Och några som man idag behöver hålla väldigt hårt i för att talangmarknaden den är väldigt svår där ute att locka och behålla talangerna. Så att medarbetarna är otroligt viktiga och det är de som kan skapa livet och engagemanget i era värderingar och er kultur. Så istället för det här pushande säljet som vi pratade om nyss så kan man till exempel då Låta en medarbetare berätta om sitt jobb, vad den gör i sin vardag, vad det bidrar till ut till kunderna till exempel. Och ja, men låta dem få rampljus för att det är de som sitter inne på kompetensen. Och ett tips kan ju vara att göra minivloggar för det är ju lite hett just nu. Eller väldigt hett och det sprider sig ju mer och mer på TikTok och har ju också kommit till Instagram Reels. Så att genom att få följa medarbetarna under en dag eller en vecka att man gör minivloggar kring dig i olika filmklipp med voiceover eller så. Också ett innehåll som passar väldigt bra på LinkedIn beroende på hur man gör det. Så att, att man anpassar det utifrån respektive plattform men att man får en inblick i medarbetarnas jobb. Vi har pratat om det i så många år men det är ett väldigt stort steg att ta från att berätta vad man gör till att faktiskt våga visa eller ha möjligheten att visa vad man gör och bjuda på, på den informationen eller kunskapen och så. Så att vi slår fortfarande ett slag för att, att man ska våga öppna upp sig och att gå lite mer bakom kulisserna. På innerlistan, om vi bara ska dra det kort också, 
vi har ju pratat om AI-genererade texter tidigare och det börjar ju bli mer och mer vedertaget. Så att vi tror att det kommer komma ännu starkare. Mm. Och att på innerlistan tycker jag också i den tid vi är nu, och det kopplar lite an till vårt för, förra avsnitt, att... Om man har kanske en mindre budget för tillfället eller så att man ser över sin mix i de kanaler när man väljer både när det gäller annonsering men också organiskt och att man inte glömmer bort det organiska för att man tänker att vi behöver prioritera alla delar är viktiga i sin marknadsmix och i sin kanalmix och det organiska att man kanske fortsätter eller att man börjar jobba med det för att få igång relationer engagemanget och den här interaktionen för vi tror att det här kommer bli väldigt viktigt framåt. Och våra nisch är ju att vi jobbar med de organiska flödena på sociala medier. Men Hanna kan inte du bara ge en kort förklaring här av organiskt innehåll, eh, annonsering och sponsrade inlägg. Organiskt innehåll det är där man publicerar på flödena om man ser när man går in på kontot. Nu pratar jag bara, låter det som att jag bara pratar på för Instagram men det funkar ju på samma sätt på alla kanaler. Annonsering, det gör att man kanske gör kampanjer i annonsverktyget som Meta tillhandahåller eller LinkedIn och så vidare. De har olika annonsverktyg och där kan man göra, ställa in fler parametrar i sina målsättningar, sin målgrupp och så. Kontra då sponsrat innehåll där att man klickar på där man har publicerat först i sitt flöde, alltså det organiska innehållet. Och sen så väljer man att boosta det inlägget. Och där har man inte lika mycket valmöjligheter som man skulle jobba i annonsverktygen. Men det är fördelaktigt om man kanske har ett innehåll som har gått väldigt bra organiskt. Att man lägger en liten peng för att nå ut ytterligare. Så man kan jobba på dem på olika sätt. Alla tre är lika viktiga men att man gör det på olika sätt. Och strategiskt. Och det här strategiska är ju det viktiga jobbet i det här arbetet att man ser över sina kanaler sin målgrupp och hur man jobbar med sin annonsering i de här olika stegen. Men och och i strategin så det har vi också pratat om en del men innehållsdelen i strategin tycker vi är oerhört viktig för det spelar ju ingen roll hur mycket pengar man lägger i annonsering om innehållet inte är attraktivt till sin målgrupp. Så där är ju vår rekommendation att man ser över vilket typ av innehåll som engagerar följarna idag. Eh, vad är det som får dem att engagera sig och varför tror man det? Så att man går in och grottar lite i det man har för det är det man kan utgå ifrån. Men också att man gör enkäter för att se, för att faktiskt stämma ja, undersök- av. Målgruppsundersökningen eller medarbetarundersökningar kring sin kommunikation underlaget, nuläget behöver man göra klart för sig för att kunna se vad man sen uppnår i förlängningen. Här kan man ju skicka ut enkäter via plattformar såsom Angap som vi jobbar med man kan också använda sig av Instagram Stories eh, som ett enklare verktyg för att få de här snabba svaren som man sen kan ta med när man gör sin plan och strategi. Så det organiska innehållet i flödet är ju inte bara viktigt för att skapa engagemang eller hålla relationen i liv med sina följare och kontakter utan också för att man kan ta väldigt mycket insikter där att man får väldigt mycket vetskap om sin målgrupp och sina följare som man tar med sen i annonsarbetet. Och i och med det så tackar vi för den här frågan. Det var ju en väldigt bra fråga. Kul att reflektera kring vad vi tycker är ute och inne. 
Och vi vill runda av det här poddavsnittet med Sissi Valins nya låt. Och Sissi är ju en väldigt stark röst för oss kvinnor. Och den 8 mars på Internationella kvinnodagen så släppte hon sin låt Fragile Like a 